0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat Hledání v souvislostech Klíčové slovo na Rádiu 7 Stávě posloucháte poznat klíčové slovo od mikrofonu Rádia 7 a Rádia Proglas na našem Facebooku a YouTube Vás zdraví Jan Duchoslav. Dětské programy, kluby, tábory a další aktivity dětské misie slouží k tomu, aby děti slyšeli evangelium. Misijní práce se zaměřuje také na vyučování, péči a duchovní růst dětí. Jaké to je sloužit dětem na různých místech po České republice? Jak probíhají kluby, například legopárty? Jak děti vnímají Boha a víru v něj? O tom si dnes budu povídat s ředitelem dětské misie s Biškem Šikulou. Dobré ráno, Zbyšku. Dobré ráno vám i všem posluchačům. Co vás vedlo k tomu věnovat se dětem a pracovat v dětské misi?
1: Ten můj příběh je hodně dlouhý. Začal někdy v roce 1995, kdy jsem nastoupil, ne, přišel do takového týmu, pomocného týmu. Tehdy misionáře dětské misie, který sloužil tady v Havířově a já jsem byl členem takzvané oblastní rady, takového poradního orgánu právě tohoto misionáře a postupně jsem se přiblížoval víc a víc k té práci. Potom jsem se stal také členem Národní rady dětské misie v České republice, ale pořád jsem sloužil jako dobrovolník, měl jsem svoje sekulární zaměstnání a v roce 2008 na mě pán Bůh takovým zvláštním způsobem zavolal a e, tak jsme vlastně přijali takové boží povolání oba dva s manželkou a zanechali jsme svých sekulárních zaměstnání a šli jsme do práce dětské misie na plný úvazek. E, Byla to taková turbulentní doba tehdy a hodně věcí se dělo v mém životě a slyšeli jsme takové výrazné boží volání právě k této službě. Co vás na práci a
0: této službě tedy v tu dobu uchvátilo natolik, že jste zanechali své práce a šli sloužit na plný úvazek.
1: Tak jednak tady byla veliká potřeba toho, aby někdo tu službu vedl dál. To byla situace, kdy vlastně má předchudkyně ředitelka dětské misie, která sloužila přede mnou, vlastně končila svoji práci a Národní rada hledala nějakého člověka nebo manželský pár, který by převzal odpovědnost za službu dětské misie dál v České republice. A mě ještě z prvopočátku ani nenapadlo, že bych to mohl být já nebo že bychom to mohli být s manželkou my. A tak si Národní rada tehdy, si to pamatuju velmi živě, i když je to 15 let zpátky, že jsme v té době oslovili v České republice mnoho lidí, kteří se nějakým způsobem eh, zasloužili o dětskou misi, nebo s ní spolupracovali, nebo byli té službě blízko a když už jsme vlastně nevěděli koho dalšího oslovit, protože už jsme vyčerpali snad všechny možnosti a nikdo si nějak té práci netroufal nebo všechny ty odpovědi byly záporné. Tak v té době se na mě jeden z těch členů národní rady obrátil s takovou otázkou, která mě teda šokovala, překvapila a řekl mi Zbišku, a nechtěli byste to dělat vy s manželkou? A v té době se hodně věcí dělo v mém životě, jak jsem miž říkal Pán Bůh na mě zvláštním způsobem volal a já jsem úplně se nedokázal zorientovat v tom, v čem to boží volání je a co mám ve svém životě změnit, tak jednak ta otázka byla hodně překvapivá, ale já jsem v té chvíli pocítil, že potřebuji se za to modlit a a musím to vážně před Bohem rozvažovat. Tak jsme si vzali v té době asi tři měsíce na rozmyšlenou a na modlitby a po těch třech měsících jsme tedy... řekl bych, zbázní a třesení, když to řeknu biblicky, do té služby vstoupili, nebo řekli jsme ano, bylo to tehdy na konci prázdní roku 2008 a řekli jsme ano, od 1. První 2009, tedy abych ukončil všechny závazky ve svém stávajícím sekulárním zaměstnání, že tedy do té služby vstoupíme. Tak bylo to taková trochu dramatická doba pro mě zaslechnout boží volání
0: a vkročit do toho naplno. Jakou roli v tom hráli ty děti? Práce, služba dětem, bylo vám to blízké? Tedy samozřejmě bylo tím, že jste byl dobrovolníkem předtím, pak jste se stal ředitelem, jak jste teď zmínil, ale možná úplně na začátku služba dětem... Toužil jste potom tak nějak přirozeně vždycky nebo jakou roli tedy děti hrajou v té službě, kterou děláte?
1: Musím říct, že já jsem vždycky byl od prvnou počátku přesvědčený o tom, že je velmi dobré a důležité dětem přinášet evangelium. Už vlastně od coho roku 1995, když jsem pozoroval toho misionáře, mého přítele, který tady sloužil v Havířově, když jsem pozoroval jeho službu, tak jsem víc a víc nabýval přesvědčení, jak je ta služba nesmírně důležitá. Ale paradoxně já jsem v té službě příliš mnoho nebyl, co se týká té příjmy práce s dětmi. Více se té službě věnovala moje manželka. Tím, že ona v těch 90. letech nechodila do práce, měli jsme tehdy dcerku, se kterou byla doma a i to její zaměstnání bylo takové, že ho dělala doma nebo z domu už v té době. Tak vlastně jí to umožňovalo právě tomu misionáři hodně pomáhat, takže ona s ním chodila i na různé akce, na vánoční, velikonoční programy, na školy, dělali spolu různé kluby, dokonce klub byl čtyři roky u nás doma v těch 90. letech, že děti každý týden chodili k nám domů, byli jich plný obyvák někdy a manželka vlastně ten klub vedla, tak paradoxně, já jsem k té službě měl trošku dál než moje manželka. Já víceméně jsem pomáhal při té organizaci té služby. Čas od času samozřejmě jsem se zapojil. Když jsem přišel trochu dřív z práce, tak jsem zastihl ten klub třeba ještě v jeho druhé polovině. A také jsem se účastnil nějakých příměstských táborů, kdy jsem si vzal týden volno a byl jsem právě na tom příměstském táboře s dětmi. Takže s dětmi do kontaktu jsem se dostal, ale paradoxně vlastně víc a víc jsem začal pracovat s dětmi až od toho roku 2009, kdy jsem nastoupil na plný úvazek. Tam to spadlo na mě úplně všechno a řekl bych, tam jsem teprve sbíral takové zkušenosti, které, které se mi potom později hodily. Ale to bylo takové období od toho roku 2009, kdy jsem se hodně věcí skutečně musel naučit. Práce s dětmi, děti jsou
0: citlivé, upřímné. K tomu se dostaneme k těm příběhům jak to všechno probíhá a jak je můžeme oslovovat a dětská misie mění jejich životy. zbyšku ještě takhle v úvodu, jaké to bylo zanechat sekulární práci? Vy jste to nastínil tím, že jste se za to modlili a rozhodli jste se do této služby a misií práce vkročit naplno. Jaké to pro vás bylo z těch praktických důvodů, předpokládám vkročit do neznáma, co jste v tu dobu prožíval v rámci toho přechodu ze sekulární práce do misijní práce na
1: 100%? No to bylo opravdu takové velmi, velmi obtížné období. Já to vždycky přirovnávám k tomu, co zažil Petr na moři, když vlastně chtěl jít k Ježíši a vystoupil z té lodi a šel po vlnách, tak já jsem něco takového prožil právě v tom procesu toho rozhodování, kdy jsem musel vystoupit z té loďky, toho bezpečí, toho jistého sekulárního zaměstnání, zaměstnání, ve kterém jsem se orientoval, pro které jsem studoval. A nějak tak můžu říct politickou, že jsem to uměl jsem najednou šel do misijní organizace, kde nebyl ani garantovaný plat nějaký, tak pro zajímavost, jenom protože já jsem měl poměrně dobré to sekulární zaměstnání, byl jsem na ředitelské pozici v jednom, v takové, řekněme, státní organizaci, tak když jsem šel do dětské misie, tak jsem šel asi na jednu třetinu svého původního platu. Bylo to tedy i v době, kdy jsme měli poměrně velkou půjčku na dům, který jsme spláceli a tak nějak ani nebylo jisté, jestli z toho platu a jestli vůbec ten plat bude, protože dětská misie je financována z darů, tak když nejsou dárci a nejsou dary, tak není z čeho financovat, tak, tak to bylo takové, že to byl takový velký krok odvahy a víry, ale to boží volání bylo tak silné, že jsem tohleto všechno nějak tak vnímal, jako by to šlo kolem mě. Tak jsem to vnímal, že Pán Bůh, prostě, když nás volá do té služby, tak on ví, co dělá a že nás v té službě zajistí. A to se také bohatě jakoby prokázalo v tom dalším období, kdy jsme opravdu nabírali mnoho i dárců, mnoho lidí nám vyjadřovalo podporu. Ale bylo to i tak, že možná daleko víc to mé okolí si uvědomovalo riziko tady toho kroku. Já jsem ještě nezmínil to, že, že to naše rozhodování a to boží volání hodně souviselo s tím, že jsme čekali vlastně naše druhé dítě, naši druhou dceru. Po dlouhé, roc, po dlouhé době, kdy vlastně ta naše první dcera už měla téměř 17 let, tak nám pán Bůh daroval druhé dítě a manželka vlastně odcházela taky ze svého zaměstnání a šla na mateřskou, takže i ten její příjem se dramaticky snížil a v té chvíli, kdy tak docela neočekávaně jsme teda očekávali to druhé dítě, tak to moje okolí nějak tak očekávalo dobře, tak, ale přece jenom tak ty máš jisté místo, dobře placené a tak, takže ty celou tu situaci nějak tak jako ustojíš, zajistíš v tobě jakoby ta opora pro tu rodinu. A když jsem se, když jsem se v té době rozhodoval, teda, že bych odešel z toho zaměstnání a šel do misijní organizace do totální nejistoty, tak mi hodně lidí z mého blízkého okolí říkalo, ty musíš být naprostý šílenec, že tohle to v této situaci pro vaši rodinu, že tohle to děláš. Ale bylo krásné, že řekli, víš co, my ti nerozumíme, my nevíme, proč děláš takový krok, ale chceme tě v tom podpořit. A to byla taková situace, kdy opravdu jsem cítil, že hodně lidí se za nás modlilo, hodně lidí také přislíbilo, že budou finančně přispívat na naši službu, že tedy... Je to něco, co je, je oslovuje to, co se v našem životě děje a že to chtějí nějakým způsobem podpořit a pomoct tomu. Takže v té době jsme opravdu tak silně cítili i to boží zaopatření, ale i to přízeně zaopatření těch lidí, kteří jsou kolem nás.
0: Pojďme si dětskou misi teď trochu více představit, kdy byla založena v tom mezinárodním měřítku a kdy začala fungovat u nás.
1: Tak dětská misie v České republice je součástí takové veliké misijní rodiny. Ta organizace je mezinárodní, vznikla ve Spojených státech v roce 1937 a vlastně první misionáři se dostali do Evropy už těsně po druhé světové válce a konkrétně to bylo pět misionářů, kteří byli vysláni do Evropy z Ameriky a tehdejší Československou mělo to obrovské požehnání, že jedna z těch misionářek, Mildred Dropová, zamířila právě do tehdejšího Československa. Bylo to, bylo to na podzim v roce 1947. Ona si vybrala Československo proto, že tady z naší země vlastně pocházeli její předkové, oni pocházeli z Liptova, ze Slovenska. A ona, když teda se rozhodovala kam, tak řekla Československo a skutečně přicestovala do naší země. Ale když jsem řekl teda podzim 47, tak si asi představíte, že zakrátko se v naší zemi něco stalo. V únoru 48 převzali tady moc komunisté a ti samozřejmě se potom velmi rychle zorientovali, co se tady děje a že je tady nějaká americká misionářka a v podstatě ji vyhodnotili jako nežádoucí osobu a v roce 49 ji vyhostili ze země. Tak byly to necelé dva roky, kdy ona tady měla příležitost sloužit, ale ona tady navázala mnoho kontaktů, přivezla tady pomůcky a materiály, které tady nikdy nebyly a také metody práce. A i když ji tedy komunisté vypověděli ze země, tak tady zanechala poměrně výraznou stopu, a křesťané v té době samozřejmě hledali možnost, jak s dětskou misí mezinárodní udržovat kontakty. Takže po dalších 40 let byly kontakty právě s pracovníky dětské misie ve Vídni. Ti pracovníci hodně byli naorientovaní i na to, že pomáhali právě těm zemím východního bloku. Takže po dobu těch 40 let nesvobody tady byly dováženy materiály, flanelografii, knížky slov, písničky a další věci právě z zahraničí bylo s tím spojeno hodně takových jako příběhů, které bych mohl vyprávět, ale asi bych tím hodně zdržel posluchače, kdy pán Bůh nad tím držel ochranou ruku a také se konala všelijaká školení tady jednak v Rakousku bylo jedno školení, byly školení v Polsku, kam lidé z Československa jezdili, protože v Polsku ta situace byla o poznání svobodnější, ale byly také určité kurzy, kdy ti pracovníci dětské misie přijížděli i na naše území a školili tady pracovníky. To všechno skončilo právě pádem železné opony a po samotové revoluci tady byla velká snaha tu práci e, oficiálně zaregistrovat také v Československu, takže to se stalo v roce 1991 a pro celé tehdejší československo vlastně dětská misie byla zaregistrována v Bratislavě, sídlo bylo v Bratislavě. Potom po dvou letech, v roce 1993, samozřejmě došlo k rozdělení Československa, takže dětská misie v České republice, samostatné České republice, byla zaregistrována v dubnu roku 1993, takže od té doby vlastně dětská misie tady oficiálně působí, máme sídlo v Příboře a vlastně ta služba se mohla potom už naplno rozvíjet bez nějakých velkých překážek ze strany států, řekněme.
0: Děkuji vám za tak dlouho sáhou historii, to jsem ani nečekal upřímně, jaké příběhy dětská misie už na našem území má. Ještě před první písní možná by si teda někdo mohl položit otázku, co je tím hlavním poslání této služby, co je jádrem dětské misie.
1: Tak už od toho roku 1937, od počátku dětská misie po celém světě má tři základní cíle. Tím prvním cílem je oslovit děti evangeliem, zejména ty děti, které evangelium ještě neslyšeli. Tím druhým cílem je vyučovat ty děti z božího slova, vést je k pánu Ježíši, starat se o jejich duchovní růst. A ten třetí cíl je, pokud ty děti mají souhlas svých rodičů, tak najít pro ně společenství božího lidu nějaký zbor církev, kde by ty děti mohly dále duchovně růst. To znamená předat ty děti někam, kde by našli svůj duchovní domov. Klíčové slovo? Odvaha věci pojmenovat.
0: Od mikrofonu vás zdraví Jan Duchoslav a právě posloucháte klíčové slovo. Krásné ráno přeji posluchačům Rádia 7, Rádia Proglas, také našim Facebook a YouTube divákům. Pokud jste se k nám zrovna připojili nebo jste před chvílí začali poslouchat, dnes si povídám se Zbyškem Šikulou, ředitelem dětské misie. My jsme si povídali o tom, jak se Zbyšek dostal k dětské misii, ke své roli, to, že zanechal svoji sekulární práci a zavnímal boží volání, potom, aby vykročil do neznáma a šel sloužit dětem společně s dalšími kolegy a dobrovolníky. A také jsme se dostali k pestré historii, kterou dětská misie má od svého založení ve Spojených státech, i v návaznosti na Československo, a poté založení dětské misie v 90. letech u nás v České republice. Zbyšku. Předpokládám, že v každé zemi dětská misie funguje trochu jinak. Jak působíte v České republice? Jaké všechny aktivity provozujete?
1: Tak dětská misie má čtyři takové hlavní směry své činnosti. Ten první okruh to je ta přímá práce s dětmi. To jsou kluby, to jsou tábory, víkendovky, to jsou programy na školách pro děti, to jsou korespondenční kurzy a další aktivity, kdy se opravdu napřímo setkáváme s dětmi a sloužíme, sloužíme dětem, zvěstujeme evangelium, vyučujeme, děláme programy pro děti. Tím druhým okruhem práce je vzdělávání. My máme celou řadu nějakých tréninkových programů a připravujeme pracovníky s dětmi, kteří slouží v církvi, ale kteří třeba i slouží mimo církev, tak je připravujeme, školíme a vlastně nějakým způsobem je povzbuzujeme také k té misijní práci mezi dětmi. Takže celá řada nějakých kurzů a školení od nějakých jednoduchých seminářů hodinových po jednodenní. Máme také kurzy, které jsou takové 30-hodinové, tím říkáme efektivní vyučování dětí. Pak máme takovou tříměsíční misijní školu pro lidi, kteří se opravdu chtějí naplno věnovat té práci, zejména misijní práci mezi dětmi. Takže ta druhá oblast to je vzdělávání, tou třetí oblastí je literatura, kdy jednak vydáváme celou řadu titulů, připravujeme pomůcky a materiály pro učitele, aby mohli s těmi materiály sloužit mezi dětmi, ale také vydáváme určité publikace pro děti, zejména teda čtení na každý den a podobné věci, brožury, nějaké evangelizační. Tou čtvrtou naší činnosti je modlitební zápas za děti. A v té oblasti organizujeme modlitební skupinky, píšeme jako misionáři modlitební dopisy, kterými pozbuzujeme právě lidi křesťany k modlitbám. Mm. Organizujeme takové i modlitební dny v průběhu roku. Ten modlitební zápas považujeme za, za, za asi tu klíčovou službu, protože bez modlitby, bez božího požehnání vlastně nemůžeme vůbec ani pomyslet na to, že by ta služba přinášela nějaké ovoce. Takže takhle to máme v naší DNA v dětské misii, že všechno, co děláme, stojí a padá s modlitbami. Takže ten modlitevní zápas je takovou důležitou součástí té služby.
0: těch aktivit vůbec to rozprostření služby je široké. Jak se k vám děti na ty kluby, na tábory dostávají? Jsou to Děti z církví, jsou to děti z dalších různých míst, odkud k vám přicházejí, nebo kde je oslovujete?
1: Těch způsobuje celá řada. Musím tedy říct, že mnoho těch aktivit neděláme sami, protože nás, vlastně pracovníků dětské misie, kteří jsme, řekněme, zaměstnanci zapsaného spolku dětská misie, Nás není mnoho a mnoho bychom toho nezvládli. Tím naším úkolem velmi často je povzbuzovat sbory a církve, aby dělali misijní službu mezi dětmi. A k tomu vlastně se snažíme je vždycky nějakým způsobem připravit a vybavit, to znamená, že nabízíme školení, nabízíme literaturu, mnoho těch věcí, tak... Mnoho té práce se děje právě na půdě různých církví a sborů po celé České republice právě od lidí, kteří jsou nějakým způsobem v kontaktu s dětskou misí, jsou vyškoleni, používají naše pomůcky a materiály. A oni to dělají nejrůznějšími způsoby. Samozřejmě velkou roli v tom hrajou děti z církve. Protože ty třeba můžou tvořit takový základ toho klubu nebo té konkrétní třeba jednodenní party, To jsou děti, které také přicházejí na, na tábory, na příměstské tábory, na víkendovky a oni zvou své kamarády. Když je to třeba Lego party, tak často se k nám dostanou i děti, které to někde uvidí na plakátě, rádi si hrajou s legem, tak přijdou. A tak ty způsoby jsou nejrůznější. Samozřejmě, když pořádáme příměstské tábory, tak je je to propagujeme na tom daném místě různými způsoby a rodiče třeba velmi často přihlásí to dítě na příměstský tábor, i když předtím třeba žádný kontakt s církví neměli. My samozřejmě na všech těch pozvánkách nebo všude deklarujeme, že to jsou křesťanské aktivity, že součástí je vyučování třeba nebo lehce příběh z božího slova, písničky křesťanské. Takže jakoby ti lidé vědí, do čeho jdou a kam posílají své děti a ty způsoby jsou nejrůznější, tak jak vznikají ty kluby.
0: Ilona Novotná nám píše děkujeme za službu z a Renatce za úžasnou službu dětem. Děkuji. Tak děkujeme, Ilono. Máte, pardon, na, na webu máte zpracovanou statistiku, že v České republice žije asi milion a půl dětí že odhadujete, že asi 1% z nich má možnost pravidelně slyšet o Pánu Ježíši Kristu? A otázku, a co těch zbývajících 99%? A zbyšku, jak oslovit evangeliem o Pánu Ježíši Kristu těch zbývajících
1: 99%? No, to je samozřejmě gigantický úkol. <laughs> Člověk by měl možná tendenci propadat malomyslnosti, že těch pracovníků s dětmi, kteří se skutečně věnují té misijní službě, je, je jak šafránů, že jich je opravdu málo. Samozřejmě nejen dětská misie oslovuje dětí evangeliem, jsou tady jiné organizace, které slouží tady v České republice, ale i kdybychom dali všechny ty pracovníky všech těch organizací dohromady, tak nás není, není mnoho. Je to opravdu velký úkol a my si uvědomujeme, že, že je moc důležité, aby děti právě v tom dětském věku, kdy jsou ještě velmi, řekl bych, přístupné a dobře oslovitelné, aby slyšeli evangelium, aby slyšeli o Pánu Bohu, aby slyšeli o Pánu Ježíši Kristu. Je to opravdu velký úkol a dětská misie právě zaujala tu strategii od prvopočátku. V těch Spojených státech, že si uvědomujeme, nemůžeme tu práci zvládnout sami pracovníci dětské misie. Je potřeba mobilizovat, povzbuzovat sbory a církve, aby tu misijní práci dělali. A právě proto je takovou důležitou součástí naší služby to vzdělávání, kdy opravdu vzděláváme, učíme pracovníky s dětmi, jak pracovat s dětmi a povzbuzujeme je, aby neviděli jenom tu svoji hrstku dětí, kterou mají ve sboru v církvi někde v nedělce ale aby se podívali i do svého okolí, do té vesnice města, kde žijí, aby z toho nějakého úzkého pohledu na tu úzkou skupinku těch deseti, 20, kterou mají v církvi, aby viděli doširoka třeba ty tisíce dětí, které jsou kolem nich a aby alespoň od času, času pro ty děti něco udělali. Takže je to taková mobilizace a povzbuzování křesťanů. Všímejte si děti ve svém okolí, to jsou děti, které nikdy neslyšeli A jeden evangelista, nevím teda, kdo ten citát řekl, ale jeden evangelista řekl, že žádný člověk nemá právo slyšet evangelium dvakrát, pokud jsou na světě ještě lidé, kteří ho neslyšeli ještě ani jednou. To je taková provokativní věta, ale já si to tak nějak uvědomuji, jak je to opravdu důležité, aby děti v našem okolí to evangelium slyšeli. A jak říkám, někdy je to tak, že člověk by možná propadal i malomyslnosti. Já teda teď už asi pátý rok sloužím také v Praze, máme v Praze kancelář založenou a já tam v Prahy pravidelně jezdím a čas od času chodím na modlitební procházky a chodím na Petřín a na tom Petříně, když jsem nahoře, tak se rozlížím po té Praze, mám tu Prahu vlastně u nohou, dívám se na to obrovské město, vím, že v té Praze nějakých, řekněme, asi 200 tisíc dětí a já tam sám sedím na tom Petříně a říkám si, co, co já můžu tady dělat, aby tady 200 tisíc dětí slyšelo evangelium. Nevím, kolik je v Praze křesťanů, kolik je takových, kteří se věnují dětem Ale uvědomuji si často, velmi často si uvědomuji, jak gigantický úkol to je.
0: Jak vypadají kluby, co na nich probíhá? Kluby dětské misie, aspoň já jsem to tak měl, když slyším o dětské misi, znám nejprve ty kluby a nějaké pravidelné setkávání dětí. Pojďme se kouknout na klub, děti přijdou a co se tam odehrává?
1: Tak určitě je velmi důležité, aby tam děti cítili dobře. Láska, přijetí, dobrá nálada, dobrá atmosféra, dobré písničky, hry, něco, co ty děti bude bavit a zajímat. Samozřejmě nedílnou součástí toho klubu je nějaké biblické vyučování. Takže biblická lekce, učení veršů, zábavnou, dobrou formou, tak, aby to děti bavilo, nějaké biblické kvízy, Písničky, které si děti, myslím, velmi dobře zapamatují i po celý zbytek života, pokud, pokud chodili nějakou dobu na, ten, na, na, na ty kluby. Takže to je něco, co tvoří, tvoří náplň toho klubu. Řekl bych, každý ten klub je trošku jiný. Jsou kluby, které jsou třeba specificky zaměřené. Vím o klubech, které fungují jako Lego kluby, takže důležitou součástí programu toho klubu je, je stavění z Lega. Ale i na těchto klubech má vždycky místo nějaké biblické vyučování, biblická lekce. Jaké
0: to je, když se děti setkávají
1: s evangeliem? Je to různé. A samozřejmě za těch 15 let, co tuhle službu naplno dělám, tak jsem se setkal s různými reakcemi dětí. Musím říct, že ve směs děti reagují velmi, velmi dobře. Daleko lépe než dospělí. Neumím si představit, že bych někde se takto věnoval dospělým a dospělí by měli ochotu poslouchat. Ty děti, pokud je dobře udělaný program a pokud opravdu ti vedoucí dbají na to, aby se cítili děti dobře, tak děti přicházejí ráno rády a rády poslouchají. Samozřejmě, že tam jsou i, pokud přijdou děti úplně z toho sekulárního prostředí, tak jsou často překvapené, často reagují různými způsoby na to, že slyší něco z božího slova o Bohu u Pánu Ježíši Kristu. Já si vzpomínám na jednu takovou situaci, kdy jsme zakládali klub v Brně bylo to v takové sociálně vyločené lokalitě, kde bylo takové centrum právě pro rodiny s dětmi, kteří tam, kteří tam žijí. A my jsme tam zakládali a pomáhali rozbíhat klub. Dojížděli jsme tam právě s mým kolegou z Příbora měsíčně, A na těch klubech, tam na tom klubu vlastně přišli všechny děti, které nikdy evangelium neslyšeli. A my jsme začali první klub a já jsem poprvé zmínil slovo Bůh, řekl jsem něco o Bohu a vystřevěla ruka takového chlapce, který tam seděl a on úplně vykřikl bez zábran, no jo, ale já v Pána Boha nevěřím. Tak jsem se zastavil a říkám, no, to je je pravda, ale možná, že nevěříš právě proto, že ti ještě o Pánu Bohu nikdo nikdy nevyprávěl. Vyprávěl ti někdy o Pánu Bohu. Tak ten kluk se zarazil a řekl, No, ne, nikdy jsem nic takového neslyšel. Tak jsem říkal, tak zkus poslouchat, aby se s o pánu Bohu něco rozvěděl a pak uvidíme. A pokračovali jsme v tom programu, ten kluk velmi, velmi pozorně poslouchal. Na konci, když jsme měli kvíz z otázek z biblické lekce, tak znal všechny odpovědi na všechny otázky. A najednou jsme viděli v průběhu těch dalších klubů, jak ten kluk úplně se proměňuje před našimi očima, na konci v létě, potom, na konci toho školního roku v létě jel s jednou křesťanskou církví vlastně na tábor. A když se vrátil z toho tábora, tak, jsme, tak jsem se setkal s jeho maminkou, tam právě v tom centru. Hmm. A ta maminka říká: Co s těmi dětmi děláte, nám se z tábora vrátil úplně jiný kluk. To je jeden z těch příběhů, jako kdy opravdu ty děti někdy jsou překvapené, někdy šokované tím, co, co jim na tom klubu říkáme, ale postupem času, když opravdu věnujeme ten čas, svoji lásku, pozornost, tak se mnohé v životě těch dětí mění.
0: Myslím si, že tato věta, aspoň pro mě, v tu chvíli, kdy jste to řekli, je přenositelná i do rozhovorů s dospělými protože nám někdy možná odpoví tak stroze, ale my můžeme pokračovat a říct a vyprávil vám někdo, vyprávil ti někdo více o Bohu, tak aspoň to si určitě budu brát z tohoto rozhovoru, věřím, že to mohlo pozbudit posluchače. My si pustíme další píseň a poté se dostaneme k dalším příběhům a třeba k tomu, jak se dělá taková párty. Klíčové slovo Hledání v souvislostech Právě posloucháte pořad klíčové slovo, u mikrofonu je Jan Duchoslav a my si dnes s Zbiškem Šikulou, ředitelem dětské misie, povídáme o této službě, o práci s dětmi, o tom, jaké aktivity dělávají. Dozvěděli jsme se o tom, jak to vypadá na pravidelných dětských klubech Tak ať už nás posloucháte z pohodlí domova, nebo třeba na silnici, jsme rádi, že nás posloucháte. A my jsme se dozvěděli o jednom příběhu a my v příbězích budeme pokračovat dál, ještě předtím možná tak k těm klubům. Jak se dělá taková Lego Party?
1: Tak Lego party, tak jak i zná znáděcká misie je jednodenní program, který obvykle ho děláme v sobotu, začíná řekněme někdy kolem 9. desáté hodiny, končí to zhruba ve 4. A celý ten program samozřejmě se točí kolem lega. Proto Lego party hodně dětí staví z Lega, ale není to to jediné, co dělají. My začínáme ten den tak, že děti vlastně potřebují, aby mohli potřebují získat stavební povolení. To povolení získají, takže oběhají, tak jako stavebník musí oběhat různé úřady a sehnat spoustu razítek, tak děti také vlastně obcházejí stanoviště, kde mají nejrůznější úkoly a na těch stanovištích dostávají razítka do takové kartičky, které vlastně tomu říkáme právě to stavební povolení. Musí se sbírat všechny ty razítka, musí oběhnout všechna stanoviště, splnit všechny úkoly, a potom můžu stavět. Je to někdy i tak, že my ta stanoviště rozmístíme po té vesnici nebo po tom městě, kde ty děti žijou. Takže ty děti třeba po domluvě jdou třeba do městské knihovny, do městského informačního centra, na policii, na poštu, do nějakého obchodu a tam vždycky s těmi příslušnými lidmi se domluvíme, že máme teda legoparty, že tam přijdou skupiny dětí a jestli by jim zadali nějaký úkol. Takže děti jdou třeba na městskou policii, tam je přivítají, dají jim tam nějaký úkol, dají jim razítko do povolení. Takže někdy je to tak, že celé to město nebo vesnice je v má, protože chodí skupinky dětí po těch různých stanovištích a sbírají razítka. Když se tedy vrátí zpátky, mají všechno splněno, tak většinou dětem dáme oběd, máme pro ně nějaký biblický program, biblickou lekci, písničku a potom děti začínají stavět. U nás to stavění zhledá, my nemáme stavebnice, které jsou jakoby... Tak, jak si je děti koupí v obchodě, ale máme sypané Lego, použité Lego, takže máme hromady, hromady Lego. Většinou na té akci je 6 nějakých vě- velkých krabic, 60 kilo Lego, které rozdělíme po té místnosti, jsou připravené stoly a děti vlastně podle fantazie chodí mezi těmi krabicemi, hledají si svoje součástky a stavějí si podle fantazie každý, kdo eh, co chce Potom z toho vlastně děláme takové městečka, že ty skupiny dětí na ten konkrétní jeden stůl dávají všechny ty své výrobky. Na konci té Lego party děláme takzvanou kolaudaci, to znamená, že si prohlížíme to, co děti vlastně vytvořili, zveme rodiče, aby se přišli podívat, takže ten závěrečný blok je celý z rodiči, kdy chodíme po těch jednotlivých stolech, vždycky se děti s těmi výrobky vyfotí, oni to nadšeně ukazují svým rodičům, co postavili, jak postavili, takže potom máme nějaký takový malý kontakt i s těmi rodiči a je to, je to moc fajn. Děti to baví, v průběhu Telegoparty zařazujeme i takové různé soutěže, že přerušíme to stavění a uděláme nějakou soutěž, nějakou aktivitu, která je také vlastně s legem.
0: Zní krásně, myslím si, že a věřím tomu, že si to děti užívají. My tu máme dotaz od Jany Pestové. Zdravím do studia a z Zbiška. Nevím, Zdravím. zda se tahle otázka bude hodit do vašeho povídání, ale zajímalo by mě, zda v programech dětské misie mají, co se týče jejich formy a kultury, nějaký vliv, názory a vkus samotných dětí a dospívajících. Boží požehnání přeje Jana Pestová. Věřím,
1: že se hodí. Co myslíte, Zbišku? Tak my samozřejmě musíme reagovat na to, jaké děti jsou. Vlastně děti se za ta léta, co já se věnuji té službě, když jsem říkal, že jsme začínali někde v 90. letech, tak děti se dramaticky proměnily. To, jakým způsobem oni nazírají na svět, jaké mají možnosti, A teď právě mám na mysli sociální sítě a a YouTube a TikTok a všechny tyhle ty věci. Samozřejmě děti se hodně hodně mění. To, co jsme si před 10-15 lety vůbec neuměli představit, tak děti teď prožívají. Samozřejmě se děti setkávají taky s mnoha, mnoha věcmi, i takovými hodně negativními, no, takže na to všechno musíme nějakým způsobem reagovat. Do škol se tlačí východní nějaké, nějaké věci, yoga, školy rády dělají nějaké programy třeba na Halloween a další a další věci. To všechno tím vším jsou děti ovlivněné, samozřejmě mají obrovský přístup i k nějakým takovým věcem, jako je pornografie. Takže na to všechno musíme nějakým způsobem reagovat a myslím si, že i z tohoto důvodu je hodně hodně důležité děti oslovit skutečně v tom dětském věku. Když dělábel jim předkládá prostě prostřený stůl nejrůznějšími věcmi, tak si myslím, že my jako křesťané nemůžeme zůstat pozadu, ale je třeba jim také nabídnout Evangelium, nabídnout jim Pána Ježíše Krista, protože to je něco, co ty děti skutečně potřebují slyšet. Ten náš vliv může být na první pohled nepatrný, když si to promítnu, že, den, že týden má 168 hodin a děti přijdou na jednu hodinu na křesťanský klub, říkám si co těch zbylých 167 hodin, Jen kdy nejsou pod vlivem dušího slova, nemají kontakt s křesťany. Může se to zdát málo, ale přesto v životě mnoha dětí právě ta jedna jediná hodina na tom křesťanském klubu může znamenat obrovskou změnu a obrovské ovoce v jejich životě. A ty příběhy známe a a hodně těch příběhů vlastně bych tady mohl i zmínit.
0: Děkujeme za odpověď paní Janě. Zbyšku klidně můžete pokračovat. Máte tedy nějaké svědectví, příběhy dětí, které díky vaší službě se proměnily dokonce uvěřily v
1: Boha? <těk> My máme tu velikou nevýhodu, že často nevidíme ovoce té naší služby, protože jsou děti, které přijdou několikrát, třikrát, pětkrát, rok, chodí na náš klub, přijdou jednou na tábor, vidíme na Lego party, potom třeba přijdou na tábor, už je pak nevidíme. Takže my často nevíme, jaké ovoce vlastně ta naše služba v tom jejich životě přinesla. Ale někdy to jsou takové drobnosti. Pamatuju si jednoho kluka, který se jmenoval Péťa, přijel na náš tábor, přivezli ho z dětského domova. My máme spolupráci s několika dětskými domovy, a ty, ty dětské domovy pravidelně posílají některé děti k nám na tábor. A ten Peťa, když přijel, tak byl vidět, je bylo vidět, že je silně rozčarovaný tím, že na tom táboře je a do očí nám přímo řekl první větu, kterou nám řekl: Já tady nechci být, mě tady přivezli. A bylo vidět, že bych daleko raději zůstal na tom dětském domově a seděl od rána do večera někde na počítači, bez toho, že by si ho někdo všiml. A na tom táboře skutečně dával ostentativně najvo, že on je tam teda nerad. Během toho týdne ten Péťa se naprosto a totálně proměnil. A poslední den toho tábora, když viděl, že přijíždí auto toho vychovatele z toho dětského domova, už viděl to auto v dálce, tak mě objal, držel se mě jako klíště, skoro brečel a říkal, já tady chci s vámi ještě zůstat. Mohl bych tady být ještě jeden týden. A to jsou takové příběhy, které vás samozřejmě chytají za srdce. A já nevím, co konkrétně Pán Bůh vypůsobil v životě tady toho pěti. Vím, že si teda zapamatoval hodně z těch věcí, které tam slyšel. Když jsme měli potom po táborovku, asi dva měsíce potom táboře, tak mi zopakoval všechny biblické verše, které se naučil na táboře, což mě úplně překvapilo, že si to pamatuje. Pamatoval si písničky. A to je takové drobné ovoce právě v životě třeba těch dětí. Ale máme celou řadu svědectví, kdy právě děti na základě těch aktivit, na klubech, na táborech uvěřili v Pána Ježíše Krista. A to je vždycky ta největší odměna pro nás, dozvědět se něco takového. Tak nevím, jestli to není už dlouhý monolog, ale možná bych chtěl uvést příklad takový, že vlastně i naši pracovníci, mý kolegové ze služby manžele Čermákovi, oba dva pocházejí vlastně z nevěřících nebo nepraktikujících rodin, a oba dva uvěřili na aktivitách dětské misie Martina Čermáková na klubu v Příboře. Lubko Čermák, ten pochází z Bratislavy, ze Slovenska, ten zase uvěřil na táborech dětské misie na Slovensku. A oba dva vlastně vydali svůj život pánu Ježíši právě na aktivitách dětské misie posléze se seznámili na kurzu dětské misie a dneska oba dva slouží jako, jako misionáři na plný úvazek. Tak to je jeden možná z mnoha, mnoha pří, příběhů.
0: Vy jste mi odpověděl na moji otázku, protože jsem chtěl položit otázku, zda máte příběhy dětí, kteří k vám už jako dospělí přichází a děkuju vám za vaši službu tak jsem ani nečekal, že jsou to ti, kteří tam chodili, kteří uvěřili a teď, teď sami slouží. Věřím, že těch svědectví, příběhů nebo jak vás služba formuje, co vám dává a bere, by bylo spoustu. Blížíme se pomalu k závěru našeho rozhovoru. Jaké výzvy vás dětskou misí v roce 2024 čekají?
1: My máme takovou dlouho, dlouhodobou touhu, aby do toho týmu dětské misie přišli noví lidé. Pokud to někoho posluchačů zaujalo, oslovilo a chtěl by nějakým způsobem přiložit do ruku dílu, tak budeme moc rádi. Potřebujeme samozřejmě pracovníky, kteří by šli do té služby na plný uvazek nebo na třeba částečný úvazek, ale rádi uvítáme jakékoliv dobrovolníky, kteří nám pomohou v té naší službě, ať už při té práci s dětmi nebo nebo třeba při výrobě pomůcek. Potřebujeme lidí, kteří se vyznají v technice, kteří by mohli třeba pomáhat s nějakými překlady. Takže opravdu přivítáme mnoho, mnoho dobrovolníků, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu. Budeme rádi také za modlitby, protože bez modlitby ta naše práce vůbec není myslitelná. A budeme také rádi, pokud by se někdo našel, kdo by chtěl podpořit tu naši službu finančně, protože, jak jsem už říkal, dětská misie žije výhradně z darů křesťanů, věřících lidí. Nepobíráme žádné dotace od státu, od Evropské unie, žádné granty, nic takového. Myslíme si, že misijní práce má být podpořena právě lidmi, kteří té práci rozumí a kteří ze srdce dají své dary. Takže jsme odkázáni na dary věřících, takže potřebujeme i nové dárce pro tu naši službu. A byli bychom rádi opravdu, abychom mohli rozšířit ten náš tým. Právě s ohledem na to, kolik dětí v naší zemi ještě Evangelium neslyšelo. Jak si
0: vás mohou církve pozvat k ním
1: do sborů, do církví, do kostelů? Určitě mohou využít kontakty, které máme na webových stránkách. Stránka je jednoduchá: www.deckamisie.cz. A tam najdou všechny kontakty, všechny informace o tom, co děláme, telefony, maily na nás, pracovníky. Možná poslouchají
0: někteří, kteří se věnují dětem, ať už v církvi, na besítkách, nedělních školách nebo. Pracovníci, lidé, kteří se věnují dětem v různých misijních křesťanských organizacích, anebo i učitelé, učitelky na různých stup, stupních škol, školek. Zbyšku, jak vy byste je pozbudil, díky tomu, že pracujete v dětské misi, máte nějakou zkušenost, jak pozbudit lidi,
1: kteří pracují s dětmi? Myslím si, že práce s dětmi je náročná, ale je nesmírně krásná a nesmírně pozbudivá. Já osobně prožívám velkou radost z toho, když jsem s dětmi a chtěl bych vlastně povzbudit všechny, že ta práce má smysl, i když třeba nevidíme, nevidíme to ovoce. My jsme často těmi, kteří jsou někde na začátku, Sloužíme dětem, které jsou na prahu svého života a oni potom mají celý život před sebou. Často nevíme, co se dál v jejich životě odehrává, ale bez ohledu na to jsem přesvědčený, že tato služba je nesmírně, nesmírně důležitá a potřebná, aby děti právě už v tom dětském věku slyšeli evangelium, slyšeli o tom, že Pán Bůh je má rád, že je volá k sobě, že jim nabízí úžasnou budoucnost, že chce s nimi být, Myslím si, že to je něco, co děti i v dnešním světě potřebují slyšet. Já i v poslední době stále více a více slyším různých takových statistik o tom, jak děti propadají bez naději, kolik je mezi dětmi sebepoškozování, sebevražd, nějakých takových frustrací. Jak je třeba právě pracovat s dětmi, které prožívají nejrůznější traumata? Myslím si, že skutečně děti potřebují, potřebují slyšet Evangelium, potřebují Pána Ježíše Krista pro svůj život. Takže všem, kdo pracují s, těmi, pracují s dětmi, tak chci vyjádřit svoji podporu a chci je povzbudit, že tato práce je opravdu nesmírně důležitá. Píše nám Věra. Dobrý den, moc
0: díky za vaši službu. V roce 2018 a 2019 jsem byla na táboře v kuchyně a bylo mi to spruhou. Myslím na Dana, Martu a Lubka. Páne Ježíš vám žehnej. Tak děkujeme, děkujeme. Věroným. Zbišku, vy se možná znáte. Děkuji za pozdrav. Tak to je milé, ta, takový osobní pozdrav. Zbišku, moc děkuji za... Váš čas za vaši službu, ať se vám daří a ať je ten rok 2024 požehnáním pro děti, kterým se věnujete a požehnáním i pro vás, kterým, pro vás pracovníky, vaše kolegy, kteří se věnujete dětem. Moc děkuji. Podat klíčové slovo dnes právě končí od mikrofonu Rádia 7 a Rádia Proglas se s vámi Loučí Jan Duchoslav. Mějte krásný víkend, my jsme se dnes dozvěděli o dětské misi, o tom, že probíhají kluby, probíhá Lego Party o sobotách, tak pokud budete mít možnost zavítat s vašimi dětmi na kluby dětské misie nebo na další aktivity, o kterých jsme slyšeli, Vyražte. Mějte krásný víkend a již další týden se můžete v rámci pořadu těšit na dalšího hosta. Naslyšenou.